0: Cześć!
1: Z tej strony Asia
0: i Paweł, jesteśmy po prostu. nas przychowani.
1: W tym podcaście będziemy opowiadać o subiektywnych spostrzeżeniach z naszych podróży. Jak można się domyślić, podróżujemy głównie na rowerach, ale gdy warto je zostawić, nie wahamy się wskoczyć w buty trekkingowe
0: i ruszyć jest spytakiem. Cześć! Witamy Was w drugim odcinku naszego podcastu. I będziemy tutaj kontynuować opowiadanie o Peru.
1: W pierwszym odcinku mówiliśmy głównie Co o jedzeniu, jak się ja okazuje, trochę ogólnie o całym kraju. W tym coś odcinku będą ciekawostki z różnych obszarów. Może dlatego szkońc. będziemy trochę skakać po tematyce, po poziom edukacji i Także w Peru jest zapraszamy bardzo, do Mishmaszu. Istnieje coś takiego jak obowiązek szkolny, ale. Dużo ludzi kończy na podstawówce, a nawet i nie kończy jej.
0: Bo tylko podstawówka jest obowiązkowa, tak? Ale na pewno jest to nie aż tak przestrzegane jak w krajach europejskich.
1: Czasem ważniejsze jest to, żeby zająć się zwierzętami i je wypasać i pilnować przed domem zamiast iść do szkoły. Szczególnie na wioskach szkoły są bardzo małe. Jest tak naprawdę tylko kilku nauczycieli. A najważniejsze jest to, żeby zacząć pracować.
0: Bo tu jest taki problem, że y, nie ma takiej emerytury dla wszystkich, tylko to działa takie jak kiedyś w Polsce było, że ludzie mieli duże rodziny, dużo dzieci, bo te dzieci były zabezpieczeniem przyszłości. No i tutaj cały czas tak jest, tak więc jak ktoś już skończy szkołę i sobie nie musi się uczyć dalej, to po prostu zaczyna pracować, żeby mieć za co żyć później.
1: Co ciekawe, w szkołach niedawno wprowadzono obowiązkową naukę języka keczuła, którego młodzi w zasadzie nie chcą się uczyć. Niektórzy nauczyciele, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, twierdzą, że rząd nie chce, aby się ludzie rozwijali i uczyli się języka angielskiego.
0: No angielski oczywiście jest w szkole, tylko że jego poziom jest no, śmiesznie niski.
1: Co jeszcze jest charakterystyczne tutaj dla szkół? Każdy uczy się maszerować od po prostu przedszkola. Widać, nawet często widy widywaliśmy grupy dzieci z nauczycielem na ulicy i uczyli się maszerować.
0: Ale to nawet w filmach amerykańskich widać takie często obrazki. Jakby tego w Polsce w ogóle nie ma. A tutaj to jednak jest widoczne i to chyba jest wspólne do całej Ameryki tak naprawdę.
1: No i właśnie częścią tego są też orkiestry dente czyli saksofony, trąbki i jakieś instrumenty perkusyjne. Bardzo często podczas uroczystości miasta, yy, uroczystości szkoły, jakieś aniewersaria, tak jak mówiliśmy, wymaszerowuje całą szkołę i jest...
0: Po kolei się prezentują klasy i reprezentacje.
1: I tak, to jest bardzo ważne. Słyszeliśmy też od jednego chłopaka, yy, że niektórzy, że za uczestnictwo w orkiestrze są dodatkowe punkty w szkole, więc jeśli ktoś sobie nie radzi z jakichś przedmiotów,
0: albo nie chce mu Cię chodzić,
1: to może nadrobić właśnie, będąc członkiem orkiestry. Tak, takie koło ratunkowe, żeby przejść do następnej klasy. Myślimy też, że kolejnym punktem, dla, dlaczego szczególnie kobiety yy, Cię nie edukują, jest to, że po prostu bardzo wcześnie mają dzieci. To jest nawet tutaj w kulturze pożądane, żeby w wieku 16 lat, 17, mieć już dziecko. I to jest normalne tutaj. Zazwyczaj jest tak, że w rodzinie yy, na przykład kobieta ma dziecko w wieku 16 lat, a drugie ma w wieku 3 albo 4.
0: No tu wreszcie tak, że dorosła kobieta, która nie ma dziecka jest wytykana.
1: Jest przegrana. Tak, tak jak my byśmy wytykani. <laughs> Generalnie jedno z pierwszych pytań, które pada do nas, jak już się dowiedzą ludzie, skąd jesteśmy i jak wiedzą, że jesteśmy małżeństwem, to bardzo, bardzo się dziwią, że nie mamy jeszcze dzieci i się pytają, dlaczego nie mamy dzieci. A też śmieszne jest to, że jak przekraczamy granicę i pogranicznicy sprawdzają nasze paszporty, to się pytają, czy jesteśmy rodzeństwem. <grych> Bo jak się tutaj ma to samo nazwisko, to wcale się nie kojarzy właśnie, że to jest małżeństwo, tylko rodzeństwo. Bo tutaj każdy ma pierwsze nazwisko, ma po tacie, drugie po mamie i potem zawsze się ma dwa nazwiska, ale nie ma się takiego samego jak mąż. To co też można zauważyć w Peru jego pewną charakterystykę jest duże rozwarstwienie społeczeństwa na biednych i bogatych.
0: Bo właśnie jak się patrzy na statystyki, to Peru wcale nie jest jakieś takie strasznie biedne, ale jak się tam już pojedzie, to no to bieda jest wręcz porażająca.
1: Szczególnie wysoko w górach, bo wybrzeże, na którym też jest stolica Peru, Lima, no jest najbogatszym miastem. No i wybrzeże w ogóle no, ale trochę. Ta, ta,
0: tam też są przecież te fawele i... Yy...
1: Fawele są w Brazylii, kochanie.
0: No, te slumsy. Tam też są skrajnie biedni ludzie, ale są też... Z drugiej strony na jest skrajnie bogaci. No
1: właśnie te rozwarstwienia można fajnie zobaczyć w kultowym filmie peruwiańskim, który się nazywa Asumare, który bardzo polecamy. I tam widać jak na plaży są dzieci bananowe z deskami do surfowania, a obok jakiś zwykli ludzie, którzy się borykają z problemami. to chłopcy. Tak.
0: Ale u nas też jest coś podobnego, że jak przyjedzie z Warszawy na wioskę jakiś Gostek, to widać, że on jest z Warszawy. I tu też jest coś podobnego, że jak z nimi właśnie przyjedzie gdzieś na prowincję w góry. Ale tutaj ta różnica jest dużo głębsza. Widać to po, nie wiem...
1: Ubraniu, skórze
0: po tym, że skóra jest po prostu gładka, nie jakaś zmęczona przez słońce, przez wiatry i przez trudne warunki pogodowe. No i niewyobrażalne.
1: Też jakby dla nas było bardzo dużym zaskoczeniem to, że ludzie mieszkają tutaj bez elektryczności, często bez bieżącej wody.
0: Bez łazienki.
1: Ludzie nie mają też, czy mają kuchnię, ale pali się w niej drewnem. No i to jest takie typowe w sumie. W górę. Ale to nie
0: jest tak po prostu drewno, że tak jak u nas babcie mają czasem jeszcze pies i tam jest ładnie, czysto, podglądany. Tylko nie, tam po prostu jest e, dziura w ścianie i tam się wrzuca drewno i no, no i tyle. No. Też Jakiś prosty ruszt.
1: Nie ma czy czegoś takiego jak szafa. Ludzie po prostu trzymają ubrania na sznurkach albo są zwalone w jednym miejscu. Jest to dość Przerażające. Nie bójmy się tego słowa.
0: A to może przejdźmy do budownictwa, skoro już tak nawiązaliśmy, bo tutaj domy się buduje często po prostu z gliny albo piachu. I ten rodzaj cegły się nazywa adobe i to jest po prostu glina, która jest suszona na słońcu. Nie jest wypalana, jest po prostu suszona. I jeżeli to nie będzie... W jakiś sposób zabezpieczone na przykład dachem, no to to się po prostu rozpływa. takie jak zamki z piasku.
1: No ogólnie domy są tutaj dość biedne, podstawowe. One po prostu służą do tego, żeby się schować przed wiatrem i przed deszczem.
0: No tutaj raczej elewacje nie są jakoś popularne. Często to jest po prostu goło cegła, czy tam goły piach.
1: Aczkolwiek yy, wykonuje się na nich pewne malunki, ale związane z hasłami wyborczymi.
0: Albo są tam reklamy operatorów telefonicznych często
1: tak do tego służą domy co do wychowywania dzieci też to trochę inaczej wygląda dziecko jest prawie cały czas przy matce często na ulicy też można zobaczyć, że pani ciągnie wózek z sokami z pomarańczami a na plecach w chuście ma za zarzucone dziecko albo to dziecko bawi się gdzieś pod wózkiem albo obok niej po prostu kobiety wychodzą na ulicę pracować razem z dziećmi przy nodze. A w takich wózkach, jak już wspominaliśmy, można kupić przepiórcze jaja, sprzedaje się soki z pomarańczy, sery lub są tak zwane garkuchnie, gdzie po prostu...
0: restauracje mobilne, tak?
1: <śmiech> no po prostu kobieta często rozkłada się z kilkoma garnkami.
0: Z wiadrem do mycia naczyń.
1: I... i jazda.
0: żaden samopid tutaj nie działa więc nie, nie ma takiej kontroli każdy może otworzyć swój przenośny bar
1: I jak nie masz hajsu na życie to co kupujesz coś możesz ugotować i możesz w każdym momencie wyjść na ulicę i to sprzedawać
0: nawet no, spotkaliśmy rowerzystów, którzy w ten sposób sobie dorabiają właśnie kupują składniki, pietką jakieś ciasteczka albo ciasto no i idą po prostu sprzedawać. Proste. No handel na ulicy to jest coś, co u nas jest już zapomniane i ogólnie takie życie na ulicy, a tutaj to cały czas jest żywe.
1: O ile też z no mieliśmy dużo kontaktu i można z nimi porozmawiać na jakieś takie proste tematy, natomiast peruwiańczycy rzadko przyznają się do tego, że czegoś nie wiedzą. I to stanowi duży problem, jeśli chce się uzyskać jakieś konkretne informacje. Mieliśmy taką sytuację raz, że wiedzieliśmy, że jakiś tam kawałek drogi jest zawalony. To jest tak zwany derumbes, czy jest osuwisko. No i naprawdę pytaliśmy wszystkich, policję, jakieś inne straże, jakichś ludzi, napotkanych kierowców, czy da się przejechać i tak naprawdę każdy nam mówił co innego a policja totalnie też nie miała jakichś informacji na ten temat ostatecznie postanowiliśmy, że raz zaryzykujemy i pojedziemy tam no i skończyło się na przenoszeniu rowerów przez jar z rzeką
0: no tak, ale to szczegół jakby ważne jest to, że oni nie mają słownika słowniku słowa nie wiem Muszą coś powiedzieć, ale nie powiedzą, nie wiem. Po prostu nie wiem dlaczego, ale w tej kulturze nie ma czegoś takiego, że się nie wie. Trzeba cokolwiek powiedzieć, aby, aby, uniknąć, aby uniknąć tego tw... zwrotu. Tak.
1: Także trzeba czasem wyczuć, jeśli ktoś zaczyna mówić na inny temat albo mówi jakąś przypadkową rzecz. to. Ale
0: często nie da się wyczuć, czy ktoś zmyśla, czy mówi prawdę. No Po prostu, no nie wiem, trzeba pytać dziesięciu ludzi, jeżeli to się powtarza, to znaczy, że to faktycznie jest prawda. Tak. A tam nam każdy mówi co innego i faktycznie...
1: Ciężko było dociec, co jest prawdą. Natomiast w końcu tam dojechaliśmy i można powiedzieć, że każdy miał rację, dlatego, że faktycznie droga była totalnie nieprzejezdna.
0: Faktycznie dało się przejść na wieża.
1: Ale to nie było zbyt proste. Mm. Mimo, że
0: niektórzy mówili, że samochodem da się przejechać. Nie, motorem. Motorem jest na pewno to...
1: A jeszcze niektórzy mówili, że można rzeką przejść, ale to też się okazało niemożliwe. No, w każdym razie udało się z pomocą silnych macho Peruano, którzy od dziecka noszą 20 kilogramowe worki ziemniaków, kukurydzy i kawy na plecach, i naprawdę mają dużo siły. Mm. Problem był taki, że było strasznie stromo i ja miałem problem, jak miałam zawieszoną sakwę na plecach, bo musiałam się w trochę wspinać po skałach, a jeden perowieczyk wziął rower na jedno ramię, nasze dwa wory na drugie i tak sobie wszedł. To było naprawdę jakby zobaczyć to robiło wrażenie.
0: Tak. To teraz może powiemy coś o urzędach, organizacji kraju i takich różnych. Bo zauważyliśmy, że urzędy są otwarte jakby dwa razy dziennie z przerwą w środku, nie? No, jest przerwa, przerwa na obiad no tak jak siesta jest w Hiszpanii to, to też jest coś podobnego jest, tutaj każdy kraj ma swój bank krajowy, w którym załatwia się wszystkie takie sprawy oficjalne typu jakieś płat, zapłaty za alimenty wypłaty zasiłków i takie różne i z tego powodu tam, w poniedz, szczególnie w poniedziałki się tworzą ogromne kolejki i my też raz musieliśmy uczestniczyć w takich kolejkach, żeby zapłacić za, za wizę. No i no cóż, no, trzeba swoje odstać. Tak naprawdę można cały dzień na tym spędzić, żeby po prostu czekać na swoją kolejkę. No, no
1: najśmieszniejsze było to, że ta opłata za przedłużenie wizy kosztowała nas 12 zł za osobę mniej więcej. A próbowaliśmy też to zrobić przez internet, ale próbowaliśmy z trzema kartami naszymi ale się nie udawał zrobić przelewu.
0: No jakoś nasze paszporty tutaj... Polskie paszporty nie, nie działają w tym systemie chyba internetowym. Bo mamy,
1: mamy literki przed cyferkami <grych> i to jest już duży problem przy wypełnianiu formularzy wszystkich.
0: I skoro mówimy o pieniądzach, to jeszcze trzeba powiedzieć jak dużo pieniędzy jest tutaj marnowane, Bo często... No po prostu kraj zżarza korupcja, no. Chyba wszyscy poprzedni prezydenci byli albo są w więzieniu właśnie z powodu korupcji. To jest po prostu niesamowite.
1: Najbardziej to widać na przykładzie budowy dróg, bo zdarzyło nam się jechać dość nowymi asfaltami roczno albo dwuletnimi. No i te asfalty po pierwsze są już zniszczone, mają dziury I widać, że zostały zrobione...
0: No fuszerka, no. no trzeba przyznać, czasem teren jest bardzo trudny i tam ziemia może się obsuwać, yy... ziemia może spaść z drugiej strony i czasem ciężko to przewidzieć. No ale czasem to faktycznie jest tak yy, taka jakość tego yy, asfaltu, że po prostu dziury się tworzą, mimo że nie ma zimy.
1: No jakby smutne jest to, że z tego co mówią ludzie tutaj, yy, budżet jest bardzo duży na budowę drogi, ale... Prawie połowa idzie do do szefa.
0: Tak, połowa przypada gdzieś tam w kieszenie, po kieszeniach się rozchodzi. Ale dopiero druga połowa idzie na budowę i materiały. No cóż.
1: To może powiedzieć jeszcze o Federacji Kolarskiej?
0: Tak, słyszeliśmy też taki konkretny przykład yy, od kolarza, że jest tutaj również federacja, i żeby uczestniczyć w oficjalnych zawodach trzeba wykupić licencję, no a żeby tę licencję wykupić trzeba oczywiście zapłacić łapówkę, więc yy, kolarze tutaj porwieńcy się zmówili i tego po prostu nie kupują i czekają na nową kadencję federacji.
1: <grytanie> a odnośnie łapówek to trzeba też uważać, bo policjanci, jak się za... Słyszeliśmy o takim przypadku, że ktoś dał za dużą łapówkę policjantowi i został osądzony
0: łapówkarstwo, no. bo tutaj yy, łapówki są w sumie śmiesznie niskie, niskie, bo wystarczy dać kilka złotych i to jest właśnie odpowiednia stawka dla policjanta.
1: Tak, żeby miał na obiad. Tak. Też dużo pieniędzy miasto marnuje na różnego rodzaju fiesty. W sumie my, jak przejeżdżaliśmy przez Peru, to no nie wiem, w każdym tygodniu spotykaliśmy kilka jakichś uroczystości.
0: Tak, bo to nie jest takie w Polsce, że są dni miasta i. i Raz w sumie, roku? Tak. Tu jest bardzo wiele okazji, żeby świętować.
1: No i jakby wtedy się już idzie na całość i naprawdę bardzo dużo pieniędzy się wydaje na tego, idzie typu w dym. rzeczy. Ewergi tak. na przykład. Tak, które bardzo tutaj są popularne. A czasem coś śmieszne puszczają je w ciągu dnia, tak, żeby było widać.
0: Transport i bilety i przemieszczanie się. Może my dużo nie korzystaliśmy z autobusów, ale zdążyliśmy zauważyć, że nie jest to tutaj drogie. I do przykładu, jechaliśmy autobusem tam ile jest? 40 km. wpłaciliśmy chyba ze 3 złote, jakoś bardzo niedużo. Ale gdzie? No w Cusco i.
1: E... A, faktycznie z Urkos do Cusco.
0: Tak, i na szczęście jest tak nie jest tak, że turyści płacą więcej, tylko no są równe stawki dla wszystkich. Tak samo jak się jeździ takimi miejskimi autobusami, czy tam podmiejskimi tymi... Minibusami. Minibusami, czy tam jakimiś...
1: Yy... Chociaż jak jechaliśmy tym busem do URS, do parku, UAS to już na pewno płaciliśmy więcej do transportu. No ale trzeba też ich zrozumieć. To, prawda. to są takie drogi mega kamieniste... Totalnie przed góry, więc jak mają okazję trochę więcej wziąć do transportu od turystów, no to po prostu to robią. A miejscowi dzięki temu mają częstsze połączenia trudniej dostępne obszary. I oczywiście, jak się wchodzi do autobusu, to trzeba poczekać aż zapełnią się wszystkie miejsca, i dopiero wtedy ruszę.
0: Autobus? No, taki... no mikrobus. Mik mikrobusy, takie? Mikrobus. Tak jest. Tam z 14 tak, osób. Tak. No miejsce się tam nie marnuje. Jeszcze oczywiście na dachu też jest taki bagażnik, przestrzeń bagażowa i tam się bardzo dużo ładuje rzeczy. Albo zwierzęta, albo jakieś e, wory z kukurydzą, albo całe kolby, czy tam jakieś inne.
1: No prawda jest taka, że jak ktoś już zjeżdża do miasta, no to po prostu robi duże zakupy i właśnie z nimi wraca do swojej wioski. Tak, właśnie
0: często w to było tak, że był samochód, i na górze jeszcze był wypełniony jakimiś walizkami, tam torbami, skrzynkami, i to miało wysokość drugiego prawie że samochodu. Natomiast inaczej jest, jeżeli chodzi o wejścia do muzeów i jakichś. Yy...
1: Zabytków, inkaset. Zabytków, tak. Ruin.
0: Tam są już dwie taryfy: jedna jest dla. Yy... Lokalnych. Tak, dla osób z paszportem peru peruwiańskim, czy tam dowodem. I druga dla zagranicznych. I różnice mogą być znaczne.
1: Najczęściej cena jest dwa razy większa dla...
0: Co najmniej tak.
1: Co najmniej bywa ich więcej. Oczywiście najdroższy jest pociąg z Cusco do Machu Picchu.
0: Tam różnica jest dramatycznie inna. Bo lokalnie płacą kilka dolarów. A...
1: Gringos płacą 100. Tak. No ale cóż. Cóż możemy na to poradzić. My... Taka
0: polityka rządu.
1: My po prostu tam nie pojechaliśmy buntując się przeciw tym, tym, temu zdziarstwu. Natomiast widzieliśmy dużo innych ruin inkarskich za darmo i też nam się podobało. Sprzeciwiliśmy się fali po raz kolejny.
0: Tak, w Peru w szczególności jest... No bo to jest kolegówka w sumie kultury inkarskiej, więc jest bardzo dużo pozostałości po nich cały czas. I wiele jest na pewno też nieodkrytych
1: albo zaniedbanych, tak jak byliśmy w Aspiritu Pampa i tak naprawdę dopiero od kilku lat tam zadbali o ten teren, jest wystrzeżona trawa, ale jeszcze jest kilka tam miejsc dookoła, bo tam sobie spacerowaliśmy, gdzie jest jeszcze wszystko zarośnięte chaszczami, więc te ruiny po prostu to są jakieś takie cegiełki wystające z wysokiej trawy, które ledwo można dojrzeć.
0: Tak i też można tam pozwiedzać nawet prelinkarskie, czyli jeszcze przed linkami inne ludzie tam mieszkały i też są po nich pozostałości, więc tu od dawna ludzie zamieszkiwali i uprawiali tą swoją kukurydzę. No i co by tu jeszcze powiedzieć? Jest też tutaj tak, że wybory nie są dobrowolne tak jak u nas, tylko są obowiązkowe. No jak się nie pójdzie, to się płaci mandat. Nie wiem ile to kosztuje, ale wystarczająco, żeby przekonać do głosowania. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo wtedy każdy musi na coś zagłosować, więc wyniki są bardziej przypadkowe, tak naprawdę. No cóż, taka ma demokracja. A i tutaj też jest trochę inny wpływ niż u nas, bo prezydent ma dużo większą władzę. To jest coś bardziej tak jak w Stanach. Jest prezydent, wiceprezydent i tak naprawdę oni rządzą, nie rząd, tak jak u nas.
1: Jeśli chodzi o jeszcze obowiązkowe bądź nieobowiązkowe rzeczy... To kiedyś było tak samo, że służba wojskowa była przymusowa na rok czy na dwa. Na rok. I właśnie też słyszeliśmy od innego kolarza, że, że przypadło, przypadła mu służba w Amazonii. No i tam jest taki problem, że jest dużo zwierząt, insektów, które mogą wyrządzić krzywdę i smutne jest to, że jakby rząd nie finansuje leków ym, dla ludzi, którzy tam mieszkają a są takie pająki które jak ugryzą to jakby ym, nie, to nie były pająki, tylko jakieś komary chyba czy coś w tym stylu w każdym razie ym, one jakby wyżerają ciało i zostawiają dziury jeśli się nie weźmie w odpowiednim momencie jakiegoś antybiotyku specjalnego na to no to jakby to postępuje no i właśnie ten żołnierz opowiadał, że jakby jego to spotkało, ale jakby wojsko zapewnia takie rzeczy ale na ulicy widział dużo dzieci które miały wygryzione nosy kawałki twarzy także to trochę makabryczne jest no i zarazem smutne, że ten, ten obszar Peru jest tak bardzo jeszcze zaniedbany
0: no, oczywiście są też, jest szereg chorób, które komary przenoszą. Wiem, typu, naj, bardziej chyba znana jest denga, no ale naprawdę jest tutaj wiele innych chorób, które komary przynoszą
1: No i też są oczywiście pajanki, które jak ugryzą, to mogą zabić psa, człowieka również.
0: Ale są też takie komary, które jak ugryzą, to w tym miejscu gryzienia się rozwija jakaś larwa i ona po prostu dojrzewa w ciele. No i cóż. A jeszcze wrócę trochę do emerytur, bo w sumie mało powiedzieliśmy, a jest tutaj więcej. Bo państwo samo w sobie nie zapewnia takich emerytur. Chyba, że jest się właśnie żołnierzem albo jakimś urzędnikiem państwowym. Ale tak... No nie ma takiego ZUS-u, który obowiązek nakłada na wszystkich pracujących, że muszą sobie wpłacać.
1: No i nie ma też socjalu.
0: Nie ma też socjalu, dokładnie. Więc... Dlatego ludzie ciężko pracują i szybko idą do pracy, żeby zapracować sobie na emeryturę. Ale niektóre firmy, w szczególności chyba kopalnie, albo inni dobrzy pracodawcy, no zapewniają jakieś świadczenia emerytalne, tylko one są wypłacane na raz. Na przykład słyszeliśmy, że dla przykładu jeden pan będzie miał 20, 20 tysięcy dolarów, jak no, po prostu dostanie do kieszeni, jak sprzedzie na emeryturę.
1: On z kolei zajmował się jakimś zakładaniem sieci komórkowych chyba, anten.
0: No tak, dokładnie.
1: Też nam się bardzo podoba, że tutaj jest dużo pick-upów.
0: No tak, tego bratka nie ma w Europie za bardzo. Wy kwotę, to jest bardzo amerykańskie.
1: Tak. Zresztą w, w większości krajów w Boliwii było mało, ale to chyba dlatego, że jest biedniejsza Boliwia, ale w Argentynie, w Chile, teraz jesteśmy w Ekwadorze po prostu wszędzie są pick-upy. Właściwie chyba posiadanie samochodu jest bardziej tutaj istotne niż ładnego domu. Pick-up to podstawa, jeśli ktoś ma jakieś negocjo.
0: No, w naszym klimacie to się nie sprawdza, ale jednak tutaj no, przydatne to jest bardzo użyteczne.
1: No w Peru jakby jest dużo bardziej sucho, nie pada tak dużo w górach. Więc nie trzeba nawet przykrywać niczym tej paki, na którą czasem wrzucamy nasze rowery i tak jeśli ktoś zaproponuje nam podwózkę. To
0: może teraz coś o duchowości, tak ogólnie. Z naszej perspektywy jak takich zimnymi drogami, to możemy zaobserwować, że ludzie przy kapliczkach czczącej jakiegoś zmarłego jest zostawiane Albo są rzucone pieniążki, albo w jest najczęstsze, jest zostawiany jakiś owoc. Owoce albo... w liczbie
1: mnogiej. Tak. Napoje, otwarte na przykład piwo i wypite do połowy, albo jakiś sok.
0: No coś, co lubił zapewne dany nazwy zmarły, żeby tak y nie brakowało mu tego, żeby spokojnie spokoju mógł odpoczywać.
1: No ale podobnie też jest y przy kabliczkach y z Matką Bożą. To samo się dzieje. A jeśli jesteśmy przy w bardziej religijnych sprawach, to mieliśmy zaszczyt poznać wielu misjonarzy w Peru. Mamy bardzo miłe doświadczenia z nimi. Zawsze, Być to polscy misjonarze. Mm, przyjmowali nas zawsze z otwartymi rękoma, mimo że często pojawiliśmy się bez zapowiedzi. <śmiech> Znikąd, nie na Czasem nawet w nocy. I naprawdę mamy takie... Mm, taką refleksję, że ludzie, którzy wyjeżdżają na misję, kapłani czy zakonnicy, to są najczęściej dość wyjątkowi ludzie, którzy mają jakąś wizję, którym się chce robić dużo rzeczy i angażować. Także byśmy bardzo mnie zaskoczeni tym.
0: No i trzeba zaznaczyć, że tutaj bardzo tr trudno jest współpracować z ludźmi, którzy widzą nas jako trochę innych w sensie nie jesteśmy ich z ich ludu. Jesteśmy kimś z zewnątrz i to utrudnia współpracę z nimi.
1: Szczególnie właśnie ludzie w górach są mniej otwarci. Praca w, na przykład w dżungli jest totalnie inna, bo ludzie tam są bardziej przyjaźni, chętni do współpracy, bardziej uśmiechnięci, zadowoleni. Jednak życie w górach daje ludziom w kość i to się przykłada na, na wiele aspektów życia. My również tego doświadczyliśmy, że jak iżdźliśmy po górach, to ludzie odnosili się do nas z większym dystansem, często nie mieli ochoty z nami rozmawiać, albo były to jakieś tam krótkie rozmowy. Natomiast jak my w terenach obfitych w owoce i dary ziemi, to ludzie nas zaczepiali, częstowali nas, często obdarowywali nas różnymi owocami, szczególnie bananami, które uwielbiamy. Jeśli chodzi jeszcze o pracę misjonarzy, to oczywiście w mieście wygląda to trochę inaczej, bo jest dużo parafia, ludzie przychodzą do kościoła i jest ich sporo. Natomiast właśnie na wioskach no często nie, nie ma takiej opcji, żeby mm, co niedziela była msza, więc ludzie najczęściej po prostu zamawiają jakąś mszę raz na jakiś czas i, i wtedy ksiądz przyjeżdża. Ale jak z ich relacji wiemy, że jest tutaj trochę takie ubóstwo duchowe. no Często niestety zdarzają się też takie sytuacje przemocy w domu, gwałtów. To jest tutaj niestety bardzo, bardzo powszechne i bardzo dotkliwe.
0: Ale to jest, to jest związane z takim latynoskim temperamentem, że ludzie za bardzo nie chcą, nie chcą się wiązać z, ze swoimi decyzjami na długo. To się raczej tak żyje chwilą.
1: No i często jest tak, że bardzo mało par decyduje się na małżeństwo w młodym wieku. Często ludzie, którzy...
0: Są dziadkami w sumie.
1: <coughs> Często seks są już dziadkami, albo mają już dwójka dzieci i dopiero wtedy biorą ślub.
0: Jest jeszcze jedna rzecz bardzo charakterystyczna tutaj. Spóźnialstwo. O tak. Ojej. Tu się ludzie na swój ślub spóźniają zawsze.
1: Pół godziny, czterdzieści minut to jest fatalne.
0: I tu nawet nie. Ma, po prostu do ludzie nie, nie przywiązują uwagi do czasu, bo zazwyczaj mają go na tyle dużo, że pół godziny w tą czy w tą nie ma znaczenia. Nie jest tak jak w Europie, że, że raczej wszyscy są gdzieś umowiani i mają zaplanowany czas. Tutaj raczej się tak z dnia na dzień.
1: Bardzo luźno się traktuje czas.
0: No i to byłoby, byłoby chyba na tyle, co mamy do powiedzenia.
1: Sądziliśmy, że to będzie nasz ostatni odcinek operu, jednak się pomyliliśmy, ponieważ w trakcie drogi przypomniało nam się wiele rzeczy, a również pojawiły się pytania od naszych słuchaczy, więc w następnym odcinku odpowiemy na nie.
0: A będziemy mówić m.in. o tym, w jakich warunkach zdarzało nam się spać, powiemy co się paneli, czyli naturalnym cukrze z trzciny oraz gdzie na ulicy można spotkać białe, plastikowe kucyki. Jeżeli macie jakieś pytania... Albo ogólnie jesteście zainteresowani tym, co mówiliśmy, no to oczywiście zapraszamy do zadawania pytań. Zapraszamy na naszego bloga.
1: Nasz wordpress.com. Można też nas znaleźć na Facebooku. Wystarczy wpisać nasz prechowani Tomek.
0: No i to by było na tyle w tym odcinku. Pożegnamy się po hiszpańsku. Hasta luego! Hasta luego.